0: Ich habe heute einen Tweet gelesen, wie eng muss der Hula-Hoop-Reifen eigentlich sitzen?
1: Das fand ich sehr lustig. Bei wem jetzt? Oh, auf Twitter. Nein, bei wem Bei wem soll er eng sitzen? Oder allgemein, wie, wie, wie eng soll er sitzen? ja,
0: Hula-Hoop-Reifen sollen ja eigentlich gar nicht ja, ja.
1: Sitzen, eng anliegen. Also wenn er eng sitzt, dann hat man es auf jeden Fall dringend genau, aber das nötig.
0: Ich, ich fand den Tweet einfach sehr lustig, ja. weil jemand gefragt Hula-Hoop ist ja Hula -Hoop ist ja wieder da. Hula-Hoop ist ja der neue Sommertrend. Echt? Echt. Ja, ja, ich, überall sieht man jetzt Menschen... Hula Hoop Ringe tragend. Genau, kannst du ein
1: bisschen darüber? So. Okay, so wie Roller Skates. Roller Skates zum Beispiel. Skateboards. Auch. Ja, genau. 80er Jahre Klamotten.
0: Ja. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, herzlich willkommen bei Walk in the Park, dem Podcast to Go. Wir sind es wieder. Nach zwei Wochen melden wir uns endlich wieder zurück. Letzte Woche war ich im Urlaub. Es ist Juli. Es ist Fruchtfliegenzeit. Meine Wohnung hier wird von Fruchtfliegen belagert. Ich habe heute schon die Fruchtfliegenfallen aufgestellt. Wie ist, wie ist dein Sommer bis jetzt so? Benny, jetzt trinkt er noch den Kaffee aus. Völlig unprofessionell, diese Anfang.
1: Kennt man von <lacht> mir. <lacht> die Qualität. Die Qualität lässt. Wir sind im Sommerloch angekommen, kann man sagen. Absolut. Die letzten zwei Wochen waren. Ich weiß auch nicht. Ich finde, so die EM hat mich natürlich sehr beschäftigt, muss ich sagen. Dann natürlich auch Annalena Baerbock, wir haben uns gerade im Vorfeld darüber unterhalten. Ich glaube, sie ist am Ende, wir werden uns gleich darüber unterhalten. Ansonsten finde ich es gut, dass Jogi Löw endlich weg ist. Der ist einfach zu lange an der Macht gewesen. Ich habe es schon öfter gesagt im Podcast, Menschen, die zu lange an der Macht sind, werden immer irgendwie schrullig und es passt da nicht mehr. Das Schicksal der Diktatoren, am Ende werden sie geköpft. Da hat Jogi Löw echt Glück, dass das den Nationaltrainer nicht blüht. Obwohl man nach der Leistung sehr kopflos, muss man sagen, so bin ich froh, dass sie ausgeschieden sind. Ich freue mich auf frischen Wind. Ich hoffe immer noch auf frischen Wind in der ähm, Bundesregierung, in der nächsten, die kommt. Befürchte aber leider, dass es Annalena Baerbock nicht sein wird, die die Regierung anführen wird. Und bei Laschet frischer Wind, da muss ich gleich kotzen. Ja, da kommt frischer Wind höchstens hinten raus. Hinten raus. <lacht> wir waren ja letzte Woche, als Deutschland gespielt
0: haben, quasi im Urlaub. Und es war ja eine, eine ganz verrückt. Also wir haben am Abend vorher noch die beiden anderen Spiele gesehen. Das war einmal Schweiz gegen Frankreich und einmal äh, Kroatien-Spanien, glaube ich. Und das waren zwei so unfassbar spannende Spiele, dass am nächsten Tag, als wir dann irgendwie im Hotel angekommen sind und uns äh, noch die letzten 20 Minuten Deutschland angeguckt haben, wirklich irgendwie kopfschüttelnd da saßen gedacht haben, ja okay, was, was soll das denn jetzt, überhaupt nicht gehypt waren. Und als es dann vorbei war, dachte man so, ja gut, ist jetzt auch nicht schlimm. Ja, voll. Und das war es eigentlich auch soweit, Ja. fußballtechnisch. Italien steht im Finale. Heute, Großartig,
1: heute kommt noch der nächste, heute
0: kommt der nächste der Teilnehmer.
1: List, wenn der Podcast rauskommt, ist es schon klar, ich lege mich jetzt fest, es wird England sein. Obwohl ich natürlich Dänemark viel lieber im Finale sehen möchte. Ja, ich muss, ich muss äh,
0: ja sagen, ich habe ja das letzte Mal erzählt, dass ich bei diesem äh, großen Tippspiel mitmache, wo man viel Geld gewinnen kann. Äh, es läuft für mich nicht ganz so optimal, muss ich sagen. Ich bin so im, im unteren Mittelfeld der Tabelle angekommen und deswegen äh, ich, kann ich jetzt pokern. Und deswegen habe ich mich auf ein 3 zu 1 von Dänemark festgelegt, weil ich brauche Punkte, um nochmal irgendwie nach oben zu kommen. Verstehe. Und deswegen äh, gehe ich jetzt auf volles Risiko, weil ab jetzt kann ich nur noch gewinnen.
1: Da beglückwünsche ich dich schon mal. Das heißt auch, du bleibst jetzt einfach reich und wirst nicht noch reicher, wenn ich das gerade richtig zusammenfassen kann. Ja, genau, weil ich bin ja, ich bin ja
0: wahnsinnig wohlhabend. und ähm, ja. Das hat, das,
1: das hat mal Gregor Gysi so schön gesagt. Wenn er von Reichtum für alle spricht, weil da wurde er damals kritisiert, was soll denn diese Forderung Reichtum für alle? Da hat er gesagt, naja, hören Sie doch mal zu. Was halten Sie denn von Bildungsreichtum für alle? Und da hat er natürlich recht. Der ähm, fantastische Sprecher Gregor Gysi. Von dem her bist du vielleicht auf Ebenen, in Dimensionen wohlhabend, die man vielleicht gar nicht im ersten Moment meint. Schön gesagt. Ja, bitte gerne. <lacht>
0: ja, was ist eigentlich mit Annalena Baerbock los? Vielleicht steigen wir einfach mal ganz, machen wir eine, nehmen wir eine scharfe Kurve vom
1: Fußball, biegen mal kurz links ab. Obwohl grün die Kurve von grünen Fußballrasen zu den grünen Baerbock. Ja, um, um sehr viele Ecken ist das gedacht. Um sehr, aber sehr die, Farbe der, die, die, die
0: Farbe grün ist die Verbindung. Die Farbe grün ist die Verbindung von Fußball zu Annalena Baerbock. Geschafft. Ganz, war wirklich hart angefahren, Reifen haben gequietscht und jetzt sind wir irgendwie mehr schlecht als recht angekommen. Aber wir sind da. Aber, aber wir, sind, <lacht> wir sind da. Was ist da eigentlich los? Wir hatten, hatten vor ein paar Wochen die große Folge, eine sehr erfolgreiche Folge, Bock auf Baerbock. Und haben wir noch haben wir uns noch gefreut und haben gesagt, Mensch, die soll es jetzt mal machen. Die soll mal, soll mal ein, bisschen, irgendwie ein bisschen frischen Wind in die Politik bringen und soll hier mal ein bisschen äh, durchstarten. Wir finden das gut, auch wenn sie keine Erfahrung hat. Und jetzt langsam zeigt sich so ein bisschen, ja, irgendwie, ich, ich würde sie immer noch zutrauen, aber so rein formal... Da, da, da stimmen Sachen nicht und das ist so
1: ärgerlich, weil das, weil das so vermeidbar wäre, glaube ich. Ja, wir hatten es auch damals in dem Podcast, ich habe gesagt, die Grünen sollen sich jetzt einfach nur hinsetzen und ausruhen und das würde dann auch reichen. Das heißt, die, die Grünen hatten eigentlich alles in der Hand. Wir hatten die CDU, CSU, die sich vernichtet hat, die wirklich auch einfach blöd dastand durch diese Pandemieentscheidungen und durch diese... Fehlentscheidungen, die sie da getätigt haben in der Regierung, dass sie auch nicht glaubwürdig sind in Sachen Umwelt. Und die Grünen waren eigentlich genau auf dem aufsteigenden Ast, genauso sagt man das auch, aufsteigender Ast. Sie hat eben genau das Gegenteil gemacht und ich glaube, die, die CDU, CSU hat den Podcast gehört und haben meine Empfehlungen einfach für sich wahrgenommen. Sie haben einfach die Fresse gehalten, möglichst ruhig gehalten, von Familien, von Aufbau, nichts Großes angeschnitten, den Maßen so ein bisschen machen lassen, so schön am rechten Rand fischen lassen, aber selbst nicht groß die Klappe aufgemacht. Und die Annalena Baerbock fälscht den Lebenslauf, veröffentlicht am Buch, alles so, oh, ich weiß nicht, einfach zu viel des Guten, over the top. Naja, also sie hätten sich einfach, einfach ruhig verhalten können und sie wollten, glaube ich, zu viel, sie wollten sie zu, zu sehr pushen und die Deutschen stehen einfach drauf, Fehler zu finden und dann drauf rumzureiten und man muss doch wissen, wenn ich einen Lebenslauf veröffentliche, dass da natürlich Kritiker kommen. Es kann ja nicht sein, dass sie davon ausgeht, dass es das nur die Interessierten lesen und dass dann keiner darauf aufmerksam wird, wenn sie eine Mitgliedschaft bei einer Organisation der Kinder-UNHCR genau Hilfsorganisation angibt, dass da jemand draufkommt, das ist ja gar, da kann man gar nicht Mitglied sein und solche Geschichten. Also bitte, das ja, kann also nicht wahr sein.
0: Es wundert mich auch ein bisschen, dass da im Vorhinein nicht nochmal geguckt wurde. Okay, kann man irgendwo ihr aus irgendwas einen Strick drehen? Weil ich vermute mal, dass das wird ja normalerweise gemacht. Ja, da, wird, da werden ja die Berater äh, sein, die sagen, okay, pass mal auf, niemand ist perfekt, aber wo könnte man die vielleicht einen Strick rausdrehen? Und sollten wir noch irgendwas richtigstellen? Ja, dann gab es diese Sache mit diesen äh, Nachzahlungen von ähm, Nebeneinkünften, was im Prinzip Zuwendungen von der Partei waren, ne, weil sie als Parteivorsitzende kein festes Gehalt hat, sondern immer diese Zuwendung bekommt. Die wurden nicht gemeldet, wurden nachgezahlt, waren versteuert. Eigentlich würde ich jetzt sagen, kein großes Ding, weil niemanden ist dadurch ein Schaden entstanden. Sie hat es halt zu spät gemeldet. So, dann gab es die Vorwürfe um den Lebenslauf. Da gab es dann diese Diskussion äh, um ihre, ihr Studium an der Uni Hamburg, wo es so aussah in dem Lebenslauf, als hätte sie an der Uni Hamburg fertig studiert. Stimmte gar nicht, war nur ein Vordiplom. Sie ist dann nach England, hat da weiter studiert, fertig studiert. Und jetzt gibt es eben dieses Buch, was ja eine eigene Meinung jetzt, aber natürlich rausgekommen ist, um den Wahlkampf noch mal ein bisschen zu pushen und da dann mit einem Co-Autor Passagen aus, von der Deutschen Welle zu übernehmen, ja, oder Jürgen aus... Tietin, Jürgen Tietin, Tietin, Joschka, Fischer. Joschka Fischer, ja, also Interviews einfach eins zu eins zu übernehmen, nicht als Zitat zu kennzeichnen, ist schon irgendwie also ein bisschen einfältig, möchte ich ja, sagen, ja, also ist, ich, ich meine, das ist jetzt keine wissenschaftliche Arbeit, wo es diese Standards gibt, ja, alle reden jetzt irgendwie von Plagiat. Es wurde ja auch von einem Plagiatsjäger irgendwie aufgedeckt. Ein Österreicher, der darauf spezialisiert ist. Und natürlich gibt es an dieses Buch nicht die gleichen Anforderungen wie an eine wissenschaftliche Arbeit. Wir erinnern uns jetzt irgendwie an Frau Giffey, die da irgendwie zurückgetreten ist oder Herrn Gutenberg etc. Also alle, alles Minister, die schon in Amt und Würden irgendwie waren, dann irgendwie zurückgetreten sind oder den Doktortitel nicht getragen haben. Auch da denke ich mir immer, ja gut, man sollte das nicht machen. Ich meine, wir haben genug Bundesminister ohne Doktortitel. Die schaffen es ja irgendwie auch. Warum dann nicht irgendwie ordentlich arbeiten? Vielleicht waren es dann im Endeffekt aber auch nur formale Fehler. Ist ja auch im Endeffekt egal. Bei so einem Buch dann irgendwie so zu arbeiten, ist dann formal gesehen erstmal nicht so schlimm. Aber das Bild, was davon hängen bleibt, ist ja, ist ja katastrophal. Also ich meine, warum sagt man nicht, Momentchen mal, Joschka Fischer hat damals das und das gesagt und diese Auffassung teile ich
1: vollkommen. So, hätte man ja machen können. Ich sehe, es, ich sehe es ganz genauso. Auch die Einschätzung teile ich komplett. Es gibt keine Plagiate letztendlich bei einer äh, populärwissenschaftlichen Literatur. Und es gibt diese Anforderungen. Es ist, ja, ist
0: ja nicht mehr wissenschaftlich.
1: So ist es. So ist es. Es ist keine wissenschaftliche Arbeit. Also vollkommen klar, da kann man ihr eh keinen Strick draus drehen. Muss man auch nicht. Aber es ist total dämlich. Auch gerade in der heutigen Zeit, wo wir wo alle auf alles quasi Zugriff haben. Und dann auch noch ein Interview, das einfach einsehen kann, wo jeder das eingeben könnte bei Google und gerade in der heutigen Zeit ist es maßlos dämlich, ich muss es einfach auch so deutlich sagen, ich finde einfältig, es reicht fast nicht aus, wenn ich weiß, ich will den höchsten Posten in Deutschland, so oder den wichtigsten, das ist nicht der höchste, klar, aber es ist der wichtigste Posten in Deutschland, dann kann ich nicht einerseits meinen Lebenslauf nicht sehr korrekt machen und dann ähm, ja, ehemalige Parteigenossen oder noch Parteigenossen ähm, nicht, nicht zitieren und die eigene Meinung äh, oder die Meinung der anderen nicht deutlich machen, das ist schon echt blöd. Und ich finde auch, man hätte einfach sagen können, so hey, Joschka Fischer hat es damals schon gewusst, ich bin, ich bin der gleichen Ansicht und ich habe noch die und die Ideen. Das hätte man super produzieren können. Joschka Fischer ist ja auch eine Figur letztendlich der Grünen. Und ich kann es überhaupt nicht verstehen, ich kann es absolut nicht verstehen, was sie da geritten hat, und welche Berater, also sie müssen, die müssen von der Union kommen, sie müssen von der Union kommen. Wie man, wie man die, die Baerbock innerhalb von kürzester Zeit, von vier Wochen letztendlich, so, so in die Scheiße reiten kann, so demontieren kann, ist mir absolut unerklärlich. Und wie ich es vorhin gesagt habe, ich glaube, sie wollten zu viel. Sie hätten einfach die Füße stillhalten können. Selbst die Union, die hätte sich demontieren können weiterhin. Und genau die haben es richtig gemacht, weil die waren letztendlich zuletzt sehr, sehr unsichtbar, sind so ein bisschen mitgeschwommen, wie gesagt, der Maaßen fischt am rechten Rand, den kann man aber dann vielleicht bashen dafür und ich kann es einfach nicht verstehen, wie man, wie man sich auf so eine Strategie einigen konnte, wenn man sich geeinigt hat. Ja, also es also ist mir absolut unerklärlich. Ich, äh, Also weil du vorhin
0: gesagt hast, die, die CDU hat da irgendwie nicht zu beigetragen. Es gab ja wirklich so eine Art, ähm, also da, es, es gab ja wirklich viele CDU-Politiker, die das Ganze dann auch höher, heißer gekocht haben, als es im Prinzip wirklich ist. Ja. Ne? Genauso die Bild-Zeitung, die dann wirklich eine Eilmeldung nach der anderen rausgehauen hat und zwar nur zum Thema Baerbock. Also das fand ich das fand ich dann auch schon wieder ja, unfair, weiß ich nicht. Ich, Also ich finde es... Ähm, eigentlich schon beschämend, ne? weil wir reden hier irgendwie von, von ähm, ich würde mal sagen okayen Fehlern, die ihr nicht passieren sollten, aber natürlich für so eine, für so eine Kampagne, für so einen Wahlkampf
1: verheerend sind. Ich sehe ich ne? es ganz genauso. Es kommt allerdings und das sage ich immer, es kommt auf die Performance an. Du wirst nicht Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin durch deine Inhalte, sondern durch den Auftritt, den du hinlegst und so wie du wahrgenommen wirst und wir Deutschen stehen einfach in unserer DNA sehr auf Korrektheit, so das ist einfach so und so einen Auftritt hinzulegen ist einfach dämlich, einfältig, dämlich und blöd und es ist total schade, weil letztendlich müssten die, die Themen in den Vordergrund und nur weil sie was, diese Fehler im Lebenslauf, ich finde auch no, no problem, und ähm, dass sie nicht zitiert hat, könnte man sagen, ja, hey, ähm, warum hast du es nicht zitiert? Ja, jetzt ihr wisst es doch eh, kann man doch recherchieren. Es ist letztendlich nicht so, so schwerwiegend, auch diese, diese Nachmeldung von Einkünften, naja, sie hat es versteuert und ist okay und haben viele andere auch Fehler begangen. Ja, das ist die Frage, vielleicht ist es auch so ein, so ein ganz grundsätzlicher, wie soll ich sagen, so Ressentiments gegen eben Frauen, die Grünen und dass dann eben so eine erzkonservative Zeitung wie die Bildzeitung, zeitung ich das ist auch wieder nur Vorsicht Meinung, aber dass dann die Bildzeitung natürlich aufspringt und, und da dagegen bascht, weil die ist für Korrektheit und Ja, die, nee, ist es doch die so. Die Bildzeitung ist für Korrektheit. Also sie er verhält sich komplett inkorrekt oder nicht korrekt, aber sie produziert sich immer so, als die Zeitung quasi die Wachsame. Die, die des Kleinen Mannes. So, genau, die, die des kleinen Mannes, die eben aufpasst, sodass in Deutschland alles korrekt läuft. So, und deswegen machen sie sich natürlich an solchen kleinen Puppelfehlern, die also, der kleine Mann auch versteht, dann machen sie einen großen Wind. Ja, genau, also weil, ja.
0: wenn wir uns jetzt mal die anderen Kanzlerkandidaten anschauen, Olaf Scholz, ja, Armin Laschet, äh, Olaf Scholz als Verantwortlicher für den Wirecard-Skandal zum ja. Beispiel, Cum-Ex, Cum äh, Geschäfte. Ja. Ähm, also, da lief ja auch nicht alles so korre korrekt und das war irgendwie. Seine Aufgabe als Finanzminister oder ja. Bürgermeister von Hamburg, ja, ja, also da könnte man wirklich sagen, äh, das war, dem kann ich nicht mehr vertrauen, wenn der sich so als äh, als regierender Bürgermeister oder ja, also Finanzminister gilt ja auch so mit so als der wichtigste Minister im Staat verhält. Äh, das finde ich noch viel schlimmer. Armin Laschet als Ministerpräsident, der über, über seinen Sohn irgendwie viel zu überteute Masken bestellt, zufällig. Also, ich meine, ne, da, da, da gibt's er ja, hat auch da gibt's selbst
1: als, als ähm, war er nicht Bildungsminister oder Kultusminister in Nordrhein-Westfalen und hat dann Prüfungen, ja, oder das heißt an seiner Lehrtätigkeit als Dozent an der Uni, hat er Prüfungsarbeiten verschlampt und hat ja, die ja, benotet genau. nach Gedächtnis. Ja, ja. Solche Geschichten. Aber gut, ist natürlich länger her und man darf nicht vielleicht alles aufwärmen. Aber ja, es wird viel zu, he viel zu heiß gekocht. Viel zu heiß gekocht ja. und. Ich habe nur, hab nur das
0: Gefühl, die Grünen als diese Partei die eben damit werben, Transparenz, ja, ja. Ehrlichkeit, es geht nicht mehr so weiter, die haben jetzt das Problem, dass sie jetzt in genau den gleichen Topf fallen und es dadurch viel schlimmer aussieht, als bei den Parteien, von denen man das eh schon gewohnt ist. So kommt mir das ein bisschen vor. Ne? Deswegen stürzen sich jetzt alle drauf. Bei Laschet, bei dem netten alten Onkel sagt man irgendwie, ja, der Armin halt, gell, ja Mai. er ist ja doch irgendwie netter Onkel. Und bei Scholz Gut, Scholz ist eh. Also, müssen wir <lacht> über Olaf Scholz reden in dem Podcast als ernsthaften Kanzlerkandidaten? Ich glaube nicht. Von dem her, ja, glaube ich einfach, dass diese, diese Überkorrektheit der, der Grünen, ja, die das immer fordern, ihnen jetzt einfach auch wirklich zum Verhängnis wird. Ja, ja. Und das ist natürlich ein.
1: und wäre Es wäre so einfach zu, zu vermeiden gewesen. Absolut, absolut. Selbst produziert, den Lebenslauf hat sie selbst oder ihr Strategieteam, wer auch immer, selbst verfasst. Auch dieses Buch wurde doch bitte hoffentlich mehrfach gelesen von Experten und vielleicht nee. nochmal gefragt, sag mal, woher kommt denn das? Wo so, gab es da irgendwen? Das muss doch möglich sein. Das ist mir absolut unerklärlich. Ja. Weil mit diesen Nebeneinkünften, das, das war auch zu einer Zeit, als bei der CDU der
0: Maskenskandal. genau
1: Maskenskandal das wäre alles untergegangen aber sie hat alles danach noch selbst produziert. Der Lebenslauf kam erst nachher auf die Homepage. Dieses Buch kommt dann auch erst jetzt raus ist unfassbar, ist wirklich unfassbar, wie man sich selbst, also irgendwie, ich weiß nicht, was das Universum gegen in der Baerbock hat, aber da ist echt massiv viel schief gelaufen und ich kann es nicht verstehen, wie sowas passieren kann. Ich kann es ich einfach nicht verstehen. Das ist, das ist mir absolut unerklärlich. Also selbst ich, mein Lebenslauf, wenn ich den schreibe, dann ist ja wenigstens so, dass ich die Dinge, die ich da angebe, die vielleicht ein bisschen schöner klingen, aber die wenigstens zeitlich und inhaltlich wo stimmen. Lüg, wo lügst du denn in deinem Lebenslauf? Also ich mal. bin zum Beispiel nicht Doppeldoktor, sondern nur einfacher Doktor. Ah, okay, alles
0: klar. <lacht> ja, ich bin auch, ich bin auch äh, nicht Dr. Med, sondern äh, Dr. Dent. Doktor Dent. <lacht> nur Dr. Dent. Ich bin, le ich bin leider, nur Zahnarzt. <lacht> genau, ich bin leider Und nur. Der weiß, Zahnärzte sind die schlechtesten Erst Ärzte überhaupt. Sie verdienen am meisten Geld. Absolut, absolut. Ja. Das war natürlich jetzt ein kleiner, der ein Medizinerwitz, <lacht> den jetzt nur die Mediziner verstehen. Kennst du das nicht, dass das Zahnärzte so, so ähm, also gibt so es eben genau diese Vorurteile, dass Zahnärzte gar keine richtigen Ärzte sind etc. Gibt es das nicht, die Vor Vorteile? Nee. Werden, glaube ich, in jeder äh, Ich glaube, ein Zahnarzt muss doch
1: auch erstmal ein ganzes Medizinstudium hinlegen oder zumindest dieses, wie heißt das? Ja, das werde ich nachreichen. Ich, ich, ich kenne Zahnärzte, die werde ich <lacht> ja. mal fragen, wie
0: das mit dem, mit dem Medizinstudium ist. Ja gut, werden wir das nächste Mal einfach nachreichen. Ist jetzt auch gar nicht so witzig. Und Witze zu erklären, bringt eh nichts. <lacht> Aber das haben ja eh schon alle gelacht. Das haben wir nee, Ihr ja könnt jetzt aufhören zu lachen. Ja. Aufhören, ihr dürft euch wieder hinsetzen. könnt aufhören zu klatschen. Und wir machen jetzt einfach weiter. Alles klar. Ja, was ist die Lösung für Annalena für die Grünen? Ist es, ist es Annalena ja. Bernbock zum, zum Rücktritt von der Kanzlerschaft? Auf von gar Wigen keinen Fall.
1: Oder Habeck hinzusetzen, dass der es nee, nochmal macht? Nee, ich glaube, was das Land jetzt braucht... Ist Stabilität. Und kurz vor der Wahl den Spitzenkandidaten auszutauschen, ist das Gegenteil von Stabilität. Wenn man doch immer schon mit Transparenz punktet oder punkten will, dann kann ich es doch jetzt genauso tun. Und einen ganz offenen, ich sehe da wieso damals Bill Clinton im Fernsehen mit seiner Frau und den beiden Kindern. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hatte mit Monika Lewinsky eine unanständige Affäre, es tut mir leid, Gott möge mich bestrafen, aber ich möchte jetzt gerne weiterarbeiten für das amerikanische Volk, ein genialer Auftritt von Bill Clinton, ganz offensiv in die Öffentlichkeit zu gehen und die Fehler einzugestehen, am besten mit Familie, Sofa, vor einer Bücherwand, dahinter vielleicht noch eine Blume oder so und dann einfach sagen: So, ich habe da wirklich Fehler gemacht, ich wollte zu viel, weil ich diesen Job so unbedingt will, ich möchte Deutschland voranbringen, ich habe so viele Ideen und bitte verzeihen Sie es mir und jetzt gehe ich aber wieder an meine Arbeit, weil das Klima muss gerettet werden und die Pandemie muss bekämpft werden. Schönen Tag, keine Fragen, tschüss. Dann hat man wieder die Leute, dann hat man wieder die Leute im Boot. Ich glaube... Ähm, Falls es Annalena Baerbock genauso macht, dann habe es ich zuerst gesagt und dann möchte ich bitte ein Honorar und das bitte einfach an unsere ähm, Adresse... Äh, an die Spendenhotline, Spendenhotline überweisen. genau. Oder
0: ja. Einfach eine Spendenhotline. Nee, ich, also ich möchte schon persönlich Ver bekommen. Verwendungszweck, ich Verwendungszweck: Walk in the Park, genau, an UNICEF spenden. Spende. Da ist sie ja
1: Mitglied. Und von dem Genau, her also geht
0: Spende geht einfach. an UNICEF. Verwendungszweck: Walk in the Park. Und äh, genau, da gehen unsere Beraterhonorare hin. Wo waren wir stehen geblieben? Du hast gerade gesagt, äh, also ich wollte sagen, genau das darauf wollte ich hinaus. Ich vermute, Bill Clinton hat geholfen, dass diese, diese Affäre mit der Politik überhaupt nichts zu tun hatte. Na, das wurde ja auch dann später, er wurde ja auch, hat ja auch ein Impeachment-Verfahren deswegen und es wurde ja eindeutig dann auch irgendwie festgestellt, ja manchmal, der hat sich irgendwie unanständig, unmoralisch seiner Frau gegenüber verhalten, aber das hatte ja mit seiner, mit seiner Politik an sich überhaupt nichts zu tun. Wenn du jetzt ein Politiker im Wahlkampf bist und dir passiert sowas, ja, dann also du bewirbst dich ja quasi um einen Job, lügst in deinem Lebenslauf, ja, es fliegt auf, bevor du den Job bekommst, und dann soll ich einen Arbeitgeber einstellen. Ja, passiert ja nicht. Das ist schwierig. Deswegen. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwie ein kluger Move wäre, jetzt zu sagen, ja gut, Annalena ist es jetzt, ist es jetzt doch nicht, wir wollen es doch den Robert Habeck irgendwie, wird ja zum Teil gefordert. Ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass es sich einfach in zwei Monaten, wann ist es Wahl? Im September, ja September, Mitte September ist die Wahl normalerweise immer, dass es sich bis dahin noch mal ein bisschen entspannt hat, die Lage ist, also ich finde diesen Wahlkampf, irgendwie, irgendwie unanständig bis jetzt. Also ich habe, irgendwie, glaube ich, noch nie so eine große Lagerbildung bei verschiedenen Medien gesehen für einzelne Kandidaten. Das finde ich äh, ganz interessant. Und ich finde, das tut dem Ganzen nicht so gut. Ich finde, es nimmt immer mehr amerikanische Züge an. Wenn wir, wenn wir jetzt Skandale aufwiegen wollen, da stehen alle drei nicht gut da. Alle drei, also und, und Annalena Baerbock steht eigentlich noch am besten da würde ich jetzt persönlich sagen, aus eigener Einschätzung. Aber es wirkt natürlich, weil es jetzt gerade so aktuell ist, viel schwerer als alle Skandale von Laschet oder ähm, Scholz irgendwie so zusammen. Ne? So sieht es ja aus. Und das werden die Leute vielleicht auch dann deswegen eher im Gedächtnis äh, behalten, wenn sie
1: dann äh, zur Wahl gehen. Kann gut sein. Auf der anderen Seite kann es auch genauso gut sein, wie du gerade gesagt hast, in zwei Monaten ist eine ganz andere Zeit, ganz andere Themen, was weiß ich, was da noch passiert, das können wir alle nicht wissen. Für mich war zuletzt auch immer noch klar, ja, der Laschet wird der bleiben, der den Brücken-Lockdown gefordert hat, wie dämlich ist das denn? Und so ist es bei mir auch noch abgespeichert, aber darüber redet auch keiner mehr, was das für eine hirnlose und geistlose Idee damals war. Naja, und jetzt wird so. darüber
0: geredet, Maskenpflicht Mitte August abschaffen, das war jetzt Heiko Maas. Ne? Ja. Aber so SPD, aber, also, es also es sind alle im Wahlkampfmodus, jetzt geht es irgendwie darum, okay, im September sind Wahlen, bis dahin sollen bitte alle geimpft sein und alle sollen irgendwie keine Masken mehr tragen müssen, weil das wird in dem Moment den Leuten im Gedächtnis bleiben und die werden schauen, wer war in dem Moment an der, an der Macht, ja, als die also als die Pandemie war, wie sind wir dabei rausgekommen? Okay, gar nicht so viele Tote. Und ich meine, es kann jetzt, kann sich auch total positiv in Anführungszeichen für die Grünen auswirken. Positiv im Sinne von, ah, Momentchen mal, die Hälfte der Corona-Neuinfektionen ist von der Delta-Variante. Und wenn die jetzt zu früh öffnen, kann es passieren, dass wir eine vierte Welle erleben und all diejenigen infiziert werden, die äh, noch nicht geimpft sind oder nicht vollständig geimpft sind und da könnte sich dann eine grüne Partei wieder draufsetzen,
1: rein hypothetisch jetzt. Also ja. die vierte Welle ist gar nicht hypothetisch, die wird kommen, also es ist jetzt schon klar, je nachdem ähm, wie sich die Delta-Variante verbreitet, aber es, sieht, es spricht alles dafür, dass sie sich verbreiten wird, dass sie die Hauptvariante sein wird. Und die vierte Welle ist jetzt schon klar, dass sie kommt. Es hängt nur noch an der Impfquote. Ich habe zuletzt einen Riesenartikel ähm, in der SZ gelesen, SZ Plus. Ähm, Lesezeit selbst angeben 15 Minuten und ich lese verhältnismäßig langsam. Ähm, da kommen noch Inzidenzen auf uns zu, wenn wir bei so einer Impfquote von ungefähr 70 Prozent bleiben. Gerade unter den ähm, Kindern. Da kommen wir auf Inzidenzen von an die 500, wenn wir nicht ähm, erhebliche Maßnahmen ergreifen. Genau, man, man muss dazu aber sagen, ne, ist natürlich sowohl Kekulé als auch Drosten haben gesagt, äh. ne,
0: ab, ab einem gewissen Zeitpunkt dürfen wir uns halt nicht mehr an die Inzidenzen hängen, weil da werden dann die Leute, werden die Intensivstationen nicht mehr deswegen überfüllt sein. Und die Leute haben dann Ne, haben dann einen relativ guten Impfschutz. Ja, also wenn, es waren, es wenn wir weiter impfen und diese Herdenimmunität haben. So ja, genau, also es, ne? es
1: ist tatsächlich so, also vermutlich, vermutlich wird man nochmal mit einer vierten Welle leben müssen. Ich habe echt, als ich den Artikel gelesen habe, ich habe so gekotzt, weil mir echt dachte, jetzt ist es doch endlich mal rum, wenn wir geimpft sind. Aber nein, Pustekuchen ist nicht der Fall. Gerade mit dieser noch ansteckenden Variante, die sie offensichtlich ist und auch schwere Verläufe hervorruft, haben wir die echt nochmal und wir werden vermutlich im Herbst nochmal irgendwas haben, mit Einschränkungen, ob das ein Lockdown wird, wie auch immer, aber es wird was passieren müssen und gerade die nicht geimpften das sind ja die Kinder, fuck, schon wieder die Kinder, die am meisten leiden müssen und da wird was passieren. Ähm auch
0: das sieht ja gerade von den Zahlen, die man hat, ne, ganz gut aus, möchte ich sagen, was ich so, also es sieht so aus, hätten wir genug Impfstoff, um alle zu impfen bis September. Wenn sich die Leute also, weiter impfen lassen. Be be beziehungsweise ein Impfangebot zu machen, klar, genau. Du kannst natürlich dann im Endeffekt den, den Leuten auch keinen kein Lockdown mehr reindrücken, wenn alle geimpft sind und die, die geimpft sind, relativ safe sind. Was ich jetzt viel problematischer finde, ist, dass gerade diese ja, die Leute sind irgendwie einmal geimpft und sagen jetzt, ja gut, jetzt sind die Inzidenzen gerade so niedrig, brauche ich ja jetzt irgendwie gar nicht mehr. Das finde ich ja gerade so super problematisch. ja Und jetzt gibt es, äh, wir hatten jetzt äh, die, die Impfvordrängler, jetzt gibt es die Impfschwänzer die alle irgendwie nicht mehr äh, ihre zweite Impfung wahrnehmen. Das ist
1: auch genau der Punkt. Und deswegen ist die Sorge gar nicht so unberechtigt. Ähm, in der SZ war es auch sehr aufgedröselt. Wir haben einen prognostizierten Impfschutz im Herbst von mindestens 65 Prozent. Und das wäre, also mit zweifach Geimpften, und das wäre sehr schlecht, weil dann haben wir garantiert einen Lockdown. Und was wünschenswert wäre, wären 85 Prozent. Das ist dann, entspricht dann noch ungefähr dieser Herdenimmunität. Und dann würden die Kurven gut aussehen. Aber das ist eben jetzt das Entscheidende. Was passiert denn jetzt in den nächsten Wochen? Und die Leute schauen uns vielleicht auch die EM an und dann sehen sie, ach, hier in Baku volles Stadion und die UEFA hat wieder mitentschieden, wir können alle öffnen, auch Wembley gestern. Und heute wird es wieder der Fall sein, das ist fast, naja, fast mal geöffnet. Warte, warte mal drei Wochen ab. Oh, in London machen sie jetzt, Was heißt in London? In, in Großbritannien, Großbritannien haben die in. Alle in Maßnahmen aufgehoben. aufgehoben? Alles aufgehoben. What the fuck? Wie, es wird, wie blöd
0: ist das? Es wird, ähm, vor allem in äh, England, sind ja ganz viele Leute mit AstraZeneca geimpft. Ja. Und bei AstraZeneca ist der Impfschutz gegen Delta nur so halb gut. Liegt so ja. bei 60 Prozent. Ne? Also auch dann hast du jetzt nicht zwangsläufig einen super schweren Verlauf. Aber du kannst einer Gesellschaft, die zu über 50 Prozent durchgeimpft ist, kannst du zumindest für die Geimpften keine Einschränkungen mehr einfordern. Also es
1: ist politisch ganz schwierig. Ne? Das haben wir letztendlich dann auch bald hier und darum geht es ja immer. Ja, ganz, ganz schwieriges Thema. Ganz schwieriges Thema, weil ich sehe gerade, ich sehe gerade die Kinder im, im nächsten Schuljahr leiden, weil die dann wieder die Gruppe sein wird, wo man sagt, die können sich anstecken und selbst wenn fast kein Kind schwer erkrankt, Trotzdem, wenn sie so viele anstecken, dann, dann erkranken auch Kinder schwer. Und es gibt dann eben immer noch diejenigen, die, ähm, die nicht geimpft sind. Und ich finde es ein ganz, ganz schweres Thema und finde es trotzdem auch verrückt, was der Johnson gerade gemacht hat in, in, in Großbritannien. Ich finde es eine verrückte Entscheidung. Obwohl man auf der anderen Seite sagen kann, ja, es sind viele geimpft und es fällt für die die Grundlage weg. Auf der anderen Seite sind wir halt eine Gesellschaft. Genauso wie wir für die Krankenversicherung. Selbst wenn ich fast immer gesund bin, zahle ich meine Krankenversicherung mit für die, die eben oft krank sind. Und genauso, finde ich, hat man auch die Verpflichtung, sich an Einschränkungen zu halten, wenn... Hm. Ich habe absolut, in einem anderen Podcast, absolut. sorry, noch den Einsatz ich habe in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt, es ist total schwer, sowas zu begründen. Also ich finde nochmal, also ich muss dazu sagen, ne, ich finde das ab
0: dem Zeitpunkt richtig, wo jeder die Möglichkeit hat, sich impfen zu lassen. Also jeder, wenn jeder ein Impfangebot bekommt, dann kannst du nicht mehr rechtfertigen, dass eine Gesellschaft ja. auf die Rücksicht nimmt, ja. die äh, das Impfangebot nicht annehmen, aus ja. welchem Grund auch immer. Ja. Das geht ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr. Ja. Und äh, also das, das wird ähm, vermutlich nochmal irgendwie schwierig werden. Ja. Ne? Also ich, ich bin jetzt, was, was England angeht, wahnsinnig gespannt, wenn du dir dir Wembley anschaust, eben die ganzen Fans, also es gab einen tollen Bericht vom ZDF-Auslandsjournal, glaube ich, im Vorfeld zu diesem Deutschland-England-Spiel, wo du wirklich diese Fanmeile vor dem Wembley-Stadion gesehen hast. Keiner trug eine Maske, keiner hat irgendwie Abstand gehalten und dann zum, um ins Stadion reinzugehen, wird die Maske dann mal kurz irgendwie aufgezogen und danach im Stadion ist sie wieder runter. Und wir haben nun mal äh, in den ersten Wellen gesehen, also gerade bei der ersten Welle, gab es drei Fußballspiele, ja. Wo äh, große... Es war ein Champions-League-Spiel, Atalanta-Bergamo, genau.
1: das war ein genau. Hotspot spot dann.
0: Genau, wo dann die ganzen, äh, wo, wo ein, ein riesiger Schub für diese ja. Pandemie irgendwie hervorging. Ja. Also zu sagen, wir öffnen jetzt wieder das komplett und wir, ja, wenn die UEFA das sagt, dann machen wir das, ist ganz schön fahrlässig. Ja? Und wir haben es jetzt in, in Holland, in Enschede, ähm, da dürfen jetzt die, die Clubs wieder aufmachen, ja. Und am ersten Abend macht ein Club auf und danach 800 Neuinfektionen. Ja, warum? Ja, offiziell hieß es, die dürfen hier nur geimpft rein oder getestet. Stellt sich raus, ach ja, die Leute <lacht> haben die Tests, ähm, also einer hat einen Test gemacht, den hat irgendwie die ganze Gruppe vorgezeigt, so ungefähr, aber eher so aus Bequemlichkeit, gar nicht wegen böser Absicht und dazu wurde dann gar nicht der Ausweis verlangt und dann waren alle drin. Wenn du das Ganze nicht ordentlich nachweisen kannst, dass du geimpft bist oder ordentlich getestet, dann geht das nicht. Und wir haben eigentlich diese Systeme, das ist alles inzwischen wunderbar in die Corona-Warn-App integriert. Da kannst du das nachweisen. Aber wenn Die habe ich jetzt übrigens auch. Und zwar ähm <lacht> Juli 2021. <lacht> Benjamin holt sich die Corona-Warn-App. Ja, du die hast sie dir geholt für deinen digitalen Impfnachweis, natürlich.
1: Genau so ist es. Damit ich es einfach immer überall parat habe. Ich finde es geil, ich habe jetzt mittlerweile mehr Zertifikate, wann und wo ich geimpft wurde, weil du kriegst ja nochmal ein extra Zertifikat bei der Apotheke und das musst du dann scannen und in die Warn-App eintragen. Also ich habe jetzt einmal vom Impfzentrum zwei Zertifikate für zwei Impfungen. Dann von Apotheke nochmal so ein Zertifikat bekommen. Dann, das, dann den digitalen Impfpass auf der Corona-Warn-App. Und ähm, ich habe es mir auch noch in der Cloud gespeichert. Ich habe jetzt mehr Zertifikate, als ich ähm, Schul- oder Uni-Abschlüsse habe. Finde ich großartig. Also ich habe, genau, ich, habe, ich habe
0: es mit dem Impfpass und ich habe die beiden aus der Apotheke. Und den Impfpass, genau, den habe ich auch noch. Genau, ja. und ich habe es in der Apotheke quasi mir geholt.
1: Und äh, genau, das habe ich jetzt auch drin. Ja, ich glaube, wir können uns noch viel kaputt machen, wenn wir jetzt so tun, als wäre es als vorbei. Und ich habe, als der Lockdown noch war, habe ich immer gesagt, man kann es doch nicht mehr verkaufen, dass die einen sitzen dann draußen ohne Maske im Restaurant und daneben läuft die Familie vorbei, die noch kein Impfangebot hatte. Hab ich habe gesagt, man kann es doch nicht mehr halten, aber ich finde jetzt gerade so, hey, bitte nicht noch eine vierte Welle. Und das ist so, das ist so fahrlässig. Lass doch jetzt noch mal, bitte Ruhe walten und die, die Restriktionen hochhalten. Sorry, ich hasse sie. Aber ich hasse ich sag, sie wirklich inständig. Aber macht doch jetzt nicht den Fehler und macht einen Schnellschuss, weil diese Scheiße, wenn wir wieder im Herbst dann sind und wir haben wieder eine Welle, dann kotzen wir doch noch mehr.
0: Ja, wie gesagt, also ich finde, ab dem Zeitpunkt, wo jeder die Möglichkeit hatte, sich zu impfen. Und es ja. wird vermutlich, auch für Kinder gibt es jetzt Aber
1: nur für ab 12.
0: Ja, ab 12, aber für dieses hier gesundheitlich wirklich relevant. Ja. Ne? Und äh, also, ich finde, ab dem Zeitpunkt kann man wirklich sagen: Okay, und auch als Anreiz übrigens, zu sagen: Hey, als Geimpfter hast du halt dann einfach die Freiheiten wieder. wenn du es nicht bist, dann, ich meine, es ist, ist dann dieser, dieser gehasste Impfzwang durch die Hintertür. Aber ich glaube, äh, anders geht es nicht. Hey, in, den, in Kanada. In Kanada wird damit geworfen, wenn du dich impfen lässt, kriegst du ein Gratis-Joint. Ja. Ja. In, in den USA gibt es Donuts, Käsekuchen, ja. ähm, es gibt eine Lotterie. Ja, wenn du geimpft bist, nimmst du an Lotterie teil und kannst 50.000 Euro gewinnen. Es gab ja diese Diskussion, ob ähm, die Impfschwänzer, die sogenannten, übrigens ein fantastisches Wort, weil wie kann man das schwänzen, was keine Pflicht ist, ja? aber ähm, sollte man die jetzt dafür irgendwie bestrafen, ja, finanziell? Und ich, ich glaube, das, das kann nicht der richtige Weg sein. Ne? Dann lieber irgendwie Anreize schaffen und sagen: Also, abgesehen davon, dass du keine tödliche Krankheit mehr bekommen kannst. Was eigentlich Anreiz sein sollte. Andere.
1: Das ist, finde ich, auch eine ganz entscheidende Frage: Was kannst du anbieten? Weil am Anfang gab es eben die Impfpriorisierung für bestimmte Gruppen, Altersgruppen, Berufsgruppen und so weiter. Und die haben jetzt den Vorteil gegenüber denen, die einfach keine Chance hatten. Ich sage mal so: Der normale. 20- bis 50-Jährige, der keinen in Anführungszeichen systemrelevanten Beruf hat, der hat einfach keine Chance, sich impfen zu lassen und der muss jetzt warten und dann steht ihm dagegenüber gegenüber einer, der zufälligerweise einfach schon 60 war oder in der Schule arbeitet, der kann dann sagen so, hey, ich mache alles, was, ähm, was ich will und der andere steht da und sagt, ja, hm, ich, hätte, ich würde es auch gerne machen, aber ich konnte nicht. Und das ist eben das, was ich meine: da muss sich dann die Gesellschaft an sich ja, aber deswegen, solidarisch verhalten. Genau, aber deswegen, ja. wenn alle einen Examen-Gomot hatten. Ne? Es, ist voll, es ist vollkommen angekommen. anders. Anders kannst du es nicht machen, ja. finde ich. Und damit, was ich an dem Gedanken auch schön finde, ist, damit kommen auch diese ganzen Querdenker, die das so, die werden natürlich noch mehr befeuert und vermutlich noch extremer. Und, aber die, die kriegen dann ihr Fett weg, was ich echt gut finde, weil das sind solche, also für meine Begriffe, Pandemie-Beschützer, die das Ganze aufrechterhalten, die nicht mitmachen, die sich vielleicht auch noch auf Telegram oder so äußern und irgendwelchen Verschwörungsscheiß äußern, ähm, die kriegen dann auch durch die Hintertür so ein bisschen ihr Fett weg. Das finde ich gut. Muss ich, muss ich einfach so sagen. Dass jemand, der das Ganze leugnet so und äh, der Gefahr nicht ins Auge sehen will oder kann, warum auch immer, der äh, muss halt dann einfach zu Hause bleiben und darf dann eben nicht, in Tierpark oder ins Restaurant oder muss einfach immer zeigen, ich habe kein Corona, weil man, darf's, man darf es, man hat Meinungsfreiheit und kann sagen, gibt's nicht, aber da muss man halt auch die Konsequenzen tragen. Und auch, wie gesagt, ich sage es immer wieder, in meinem nächsten Familienkreis sind nicht blöde Menschen, die sich einfach nicht impfen lassen. Und da muss ich sagen, ja, dann aber Pech gehabt. Dann bitte weiterhin mit.
0: Ja, oder ich habe das jetzt immer so gehört von Restriktionen von äh, Eltern, die sich darüber Sorgen machen, dass Nee, wie es denn jetzt den Kindern geht in der Schule und Maskenpflicht nach den Sommerferien, ah, oh, bitte nicht. Und dann ähm, sind die Familien reintragen und dann, äh, genau, wird irgendwie gesagt, ja, passt schon, ne? wir sind ja irgendwie alle geimpft und die Eltern sagen, nö, wieso? Ich bin, ich bin nicht geimpft und ich möchte auch nicht. Und das ist einfach so eine, eine Art von äh, die Verantwortung an abgeben an die Gesellschaft, ne? um so eine Herdenimmunität zu haben, damit man sich selber bloß nicht impfen lassen muss. Ich habe einen magnetischen Arm. Mir geht's super. Ich kann viel mehr Metall der Gegenstände jetzt an, an meinem Körper tragen und habe nicht mehr die Hände voll.
1: Das ist fantastisch. Ich liebe seitdem auch die Regierung, muss ich immer wieder betonen. Darum ähm, kritisiere ich auch der Baerbock so. Das ist auch einfach in diesem Chip schon mit drin. Wissen auch nicht viele. Das heißt, ich habe ständig alle fünf Sekunden so ein leichtes äh, CDU, CSU-Signal in meinem Kopf und ich krieg's es gar nicht mehr los. Also... Fantastisch. Lasst euch impfen, dann seid ihr viel glücklicher <lacht> und liebt einfach alles, was in Deutschland passiert. Ja. Apropos CDU, ja. hast du mal ins neue Wahlprogramm geschaut? Und oh nee, Bitte hör mir auf mit Wahlprogramm. Die liest keiner, sie sind unnötig und sie werden nur dann rausgezogen, wenn irgendeine Partei die andere Partei kritisieren will. Da haben sie was im Wahlprogramm stehen für die Talkshow, aber letztendlich geht es darum, in der Talkshow jemanden anzugreifen. Wahlprogramme, no way. Ich, ich komme deswegen drauf, weil... Äh also nein,
0: ich kenne sie nicht. Weil Klär mich auf. Das, das Wahlprogramm der CDU war ja so gut, dass die CSU noch mal ein eigenes rausgebracht hat, wo sie noch mal ein paar Sachen reingeschrieben hat, wie mehr Klimaschutz zum Beispiel. Ja. Äh, ein bisschen mehr soziale Gerechtigkeit, weil dieses, dieses Wahlprogramm der CDU ist wirklich ein einziges weiter so. ja, Kein Wort zu, keine Ahnung, mal irgendwie schauen, ob man vielleicht sozialen Wohnraum noch mal fördern möchte, was auf jeden Fall nötig ist in den nächsten Jahren. Ob man vielleicht doch mal äh, an, an Klimawandel denkt, kein Wort drin. Alles ein ewiges weiter so. Wir müssen die, das Klima, das Klima äh, nicht das Klima, wir müssen die Wirtschaft beschützen. Und das war eben so gut, dass Markus Söder mit seiner seine CSU nochmal irgendwie ein eigenes rausgebracht hat, wo dann nochmal so ein paar Sachen drinstehen, damit
1: man zumindest sagen kann, ja, wir in Bayern haben aber dran gedacht. Und damit man dann bei der Regierungsbildung sagen kann, ja, aber wir sind ja nur die kleine Partei, darum können wir es nicht machen. Genau, deswegen. Also es ist fantastisch durchstrukturiert und der, ich sage es mal so, Vorsicht Meinung, aber der klassische CDU-Wähler ist halt einfach Mittelständler. Aus irgendeiner bürgerlichen Schicht und ähm, hat vielleicht ein Unternehmen oder ist Beamter und den interessiert einfach der Klimawandel nicht, der möchte eben weiter so, der möchte weiter in seine Bezüge, der möchte, es alles so bleibt, wie es ist und der fühlt sich auch eben mit ja, so Klimazielen, vielleicht werde ich das selbst in meiner Verantwortung, die ich mal hatte oder jetzt haben soll, oh, das gefällt mir gar nicht. Natürlich massiv beeinträchtigt und könnte ja dann zur AfD wechseln, darum hat man ja auch den Maßen installiert als eben den afd block Oh, ich denke, ich könnte mal wechseln früher, mein Vater hat schon immer CDU gewählt. Ich würde fast die AfD wählen, aber jetzt haben sie ja den Maßen. der ist schön rechts. Das ist und das Abfangnetz der, vor der genau, AfD. Genau, es ist das Abfangnetz Boah, vor der du, AfD. Ha, ich dir,
0: hab, das, den Artikel habe ich dir geschickt, oder? Hans-Georg Maaßen hat vor, vor zwei Wochen, glaube ich schon, aber wir waren jetzt auch gar nicht on air seitdem, äh, Hans-Georg Maaßen hat äh, einen Gesinnungstest für Tagesschau
1: Journalisten gefordert. Es ist fantastisch. Es ist genau. Es ist das AfD-Spiel, weil die AfD spielt ja immer das Spiel, die Medien sind gegen uns, weil die sind ja unterwandert. Und übrigens, Subtext, die unterwandern auch euch und da wird euch Regierungsliebe und sowas naja, untergeschoben. Zu linke Meinung. Genau, und genau da, da stößt er rein. Ich sage, er ist, er ist der AfD-Blocker, die Mauer zur AfD, er fängt die, die abspringen könnten noch auf. Darum wird er auch nicht kritisiert, Der darf einfach so machen. Und naja, es er, er, wurde, er wurde fantastische Forderung.
0: Er wurde schon kritisiert, muss man ja sagen. Von wem? Von Merz? Von, von Merz, auch von, von anderen, äh, also Söder. Aber nicht Knopf, von Laschet. So, von Laschet hat, ähm, hat sehr sanfte Worte gefunden. Da will, will sich, glaube ich, auch mit dem Thema ganz wenig beschäftigen. Um das bloß nicht irgendwie, ne? also ich meine, das ist ja alles Strategie. Ne? Wahrscheinlich mhm. wahrscheinlich ähm, könnte er da schon ein bisschen mehr machen. Aber jetzt gerade im Wahlkampf hält man irgendwie die Füße still
1: und zieht ihn auch mal irgendwie mit durch. Aber ich bin da echt. Also, also für mich klingt es auch so durchorchestriert. Vermutlich ist es nicht alles, weil die sind ja auch eigenständige Menschen, aber ich glaube, die sprechen schon oft miteinander und die wussten, dass Maaßen eine Figur sein wird, die polarisieren wird. Und die naja, nehmen es doch billigend billigend in Kauf und was da alles besprochen wurde der März ist der der die großen Unternehmer anzieht der diese CEOs und die ganzen Player anspricht der Lasche zu so diese Mitte und die väterliche Landesfigur und dann kommt eben noch der Maßen also der Rechte der die ganzen Migranten und so weiter abschieben will der Schutz für die Deutschen deutsches Recht der diese ganzen AfD Themen eben mit transportiert und es ist doch ein wunderbares Dreieck, so wenn man das mal so, so schmieden kann. Und der Söder hält sich sehr geschickt auch zurück, weil er weiß, er hat jetzt einfach in diesem Boot nicht viel zu spielen, weil er wird Landesvater bleiben und die, die CSU wird wieder zwei Minister bekommen, das ist dann so Landwirtschaft und äh, Verkehrsministerium, weil wir hier halt BMW und Audi haben. Das wird dann Andi Scheuer weiterhin werden, der dann weiterhin oh Gott, Dieselfahrzeuge ja, ja. oder was weiß ich was unterstützt. Und von dem her... Da kann sich das würde auch raushalten, weil es gibt für ihn nichts zu gewinnen. so Und für mich klingt das alles nach, nach groß angelegter Strategie. Genau, für ihn gibt genau, Entweder
0: die, die CDU bleibt an der Macht oder Laschet äh, verliert doch jetzt wieder erwartend. Und äh, Söder kann sagen: Ihr möchtet mal mit, hättet ihr mal mich zum Kanzlerkandidaten gemacht. Genau. Ja. <lacht> weil dann äh, wäre das alles anders gelaufen. Ja. Und jetzt bringe ich mich schon in Stellung vier Jahre lang und dann ähm, ein, ein Bayer nach Berlin.
1: Es ist, es ist echt spannend, trotz Sommerloch, muss ich sagen. Erstmal freue ich mich jetzt drauf, dass die EM endlich mal rum ist. So, ich, weiß auch nicht. ich bin von so Großvereinstellungen mittlerweile genervt, irgendwie auch. Weiß auch nicht, was da los ist. Früher war ich ja, mal gerade. Gerade
0: Fußball wundert mich, dass du da jetzt irgendwie so ein bisschen ja, bisschen Ja, also abtrittest. ich finde,
1: ich finde, es ist. Wir hatten es, meine ich doch, auch, in einer ja, Regenbogenfußball hier, letzte Folge, wo, es, wo wir auch hart die, die UEFA gebasht haben. Und ich muss sagen, ich finde immer noch Fußball großartig, ich liebe es, ich bin auch immer noch Bayern-Fan, so, ich liebe einfach den Underdog, muss man sagen. Und dieses ganze Korrupte wird mir einfach zu viel oder es wird einfach so offensichtlich. Ich ertrage es nicht mehr. Nein, Korruption, ich, ja, aber bitte nicht offensichtlich. Genau, bitte, mehr verstecken. <lacht> so, nein, es ist wirklich so. so, es kommt einfach so viel ans Licht, was da passiert ist. Ja, auch so Entscheidungen von Rummenigge, hatten wir eben alles dort auch schon besprochen und ich finde es auch so, so falsch und so scheinheilig, dann macht die UEFA ihr Logo in Regenbogenfarben, aber in Baku und St. Petersburg dürfen die Sponsoren nicht mit Regenbogenfarben werben und dann wird den Fans, die eine hochhalten, wird es dann genommen, aber auf der anderen Seite haben sie ihre Foundation und ja, dann, dann wirbt VW, wo ich wirklich das Kotzen kriege. VW ist ja einer der Hauptsponsoren. Ja, ja, ich hab's wirbt gesehen. mit Regenbogenflagge für Diversity. Aber haben, haben eine Produktionsstätte irgendwo in China, wo Uiguren Zwangsarbeit machen. Und da krieg ich einfach das Kotzen, was es für ein scheinheiliger Haufen ist. Und deswegen kann ich es gerade einfach schwer ertragen, weil wir haben so viele Probleme, gerade durch die Pandemie und wie viel Ungerechtigkeit in dieser Welt herrscht. Und dann springen da große Unternehmen, machen Regenbogenflaggen und da kriege ich echt so das Kotzen, wie, wie so, ein, so ein schönes Symbol auch für Gerechtigkeit und Vielfalt dann so missbraucht wird, nur um wieder mehr Kommerz machen zu können und auch die anzusprechen, die da vielleicht nicht so genau hinschauen. Und da, da wird man einfach schlecht. man wird ja, und einfach da, da, und schlecht. Und
0: Diversity und Regenbogenflagge irgendwie ja fast schon zu missbrauchen, so kam es einem ja irgendwie vor, man hatte, wir hatten vor zwei Wochen diese große Diskussion, ist es jetzt irgendwie ein, also, was heißt Diskussion, wir waren uns ja sehr einig, dass, dass man das hätte machen sollen und äh, was da so schief gelaufen ist, ja, dass dann irgendwie drei Tage später alle Sponsoren aufspringen, fast alle, und dann in, mit Regenbogenfarben werben Fand ich, im ersten Moment habe ich gedacht, mir, ah, okay, irgendwie ein cooles Signal. Und dann, wenn man so mal drüber nachdenkt, okay, es ist ein reiner Marketing-Gag. Ja, wir sind divers, wir sind die Guten und natürlich stellen wir uns auch dahinter. Aber wie du gesagt hast, ne, VW mit irgendwelchen Uiguren in komischen Betrieben in China, ja, genauso Xiaomi, dieser Handyhersteller, ist, glaube ich, auch Sponsor, kann das sein? Nee,
1: nicht? Kannst du auch raus. Also es sind fast alle sponsoren ne, drauf ich, ich, aufgestiegen. Katar Airwaves. Äh, die, sind nicht, die, sind nicht, die sind nicht drauf. Die drauf sind nicht drauf eingesprungen gehen, aber noch, die, also, die ja,
0: sind wenigstens noch ehrlich geblieben. Die sind ehrlich geblieben, aber die standen daneben, ja. Also ja. ich meine, das ist irgendwie so eine, so eine komische Melange gewesen ähm, aus äh, ja, super
1: großkapitalistischen. Herstellern. Das sind Konzerne, denen sind Menschenrechte, also ich, vielleicht nicht treffe ich auch den Falschen, ne? aber viele davon, denen ist Diversity fucking egal, weil sonst wären sie vermutlich auch nicht so groß geworden und kann mich jetzt noch nicht erinnern, dass da vielleicht auch Frauen oder Homosexuelle oder andere Gesinnungen irgendwo in den höheren Positionen sind. Ja, und es ist, ist einfach, es ist einfach eine, verlogene, eine verlogene Anstaltung, wo viel Geld produziert wird. Und daher kam es nicht, so ist der Fußball nicht entstanden. Und so wirkt es auch immer noch. Aber letztendlich laufen dort unfassbar Millionäre, die, die für Fußballspielen spielen, einen, so einen Haufen Geld bekommen. Wenn die nur die Hälfte verdienen würden von dem und die andere Hälfte einfach spenden würden, dann würde es der Gesellschaft auch mal sowas von besser gehen. Und das kann ich einfach gerade schwer schwer ertragen, weil wir so viele Probleme haben gerade durch die Pandemie und der Fußball nimmt sich alles raus. So wir haben Stadien, die voll sind, aber wenn ich ein Wirt bin, muss ich immer noch irgendwelche Scheißrestriktionen fürchten oder muss mich an muss Anmeldungen einhalten, muss irgendwelche Impftests und in in Wembley spielen sie spielen sie einfach auf 65.000 65 ja. Menschen und da ist einfach gar nichts. Und das Bei dem Deutschlandspiel
0: also muss man sich auch mal vorstellen ne du hast, ähm, genau, also keiner kommt irgendwie ins Stadion mit Corona-Test oder so, oder positiven test Irgendwelche Leute müssen für zwei Wochen in Quarantäne, um irgendwie anreisen zu können. Und dann, <lacht> genau, die UEFA sagt irgendwie, nee, Diversity, no, no, no. Oder haben sie nicht gesagt, aber nee, Regenbogenstadion äh, und Regenbogenfarben dürft ihr nicht. Und dann stehen hinter dem deutschen Tor ein riesiger Block rechtsradikaler ungarischer Hooligans. Und das ist jetzt keine Spekulation, das ist bewiesen. Ja. Ja. Ein riesiger Block und da, denen sagt man dann: Ach ja, guck mal, schön, dass ihr da seid. Kommt doch mal rein, kommt doch mal rein. Ihr seid äh, auch willkommen. Ähm, und ja, wir ja Eva, wegen Diversity. Natürlich. Genau, wegen, diversity, wegen weil, diversity, weil. Ja, also, das, was da an. an äh, ja, an was für einer verzerrten Wahrnehmung man irgendwie leiden muss, um zu sagen, dass diese, dass diese Europameisterschaft irgendwie unter einem. auch unpolitisch sei. Also, ich meine, das war ja das, das, das haben wir letztes Mal ja auch schon gesagt. Die, die Begründung von der UEFA, dass dieses Stadion nicht erleuchtet werden darf oder durfte, war ja, dass es ein politisches Statement wäre und UEFA und Fußball ist unpolitisch. Ja? Aber dann lässt man irgendwelche Rechtsradikalen da rein. Gut,
1: das. Die, ein, die politische Parolen gesprochen haben. Ja. Also, ich es ist ja auch kein. Dieses Motto oder die Strategie zu sagen, ja, wir lassen keine politischen Botschaften zu, ist natürlich auch klar, weil man natürlich Sponsoren, die halt eben wie Qatar Airways halt natürlich nicht draufstehen, wenn man sie politisch kritisiert. Ich meine, es ist eine Diktatur, kann man ja einfach so feststellen, in denen es nicht die Menschenrechte gibt, die wir hier im Westen für, für angemessen halten. Und das ist eben genau das ist es ist eine verlogene Aber damit Veranstaltung ist es ja schon eine, also man
0: man kann ja in dem Sinne gar nicht 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 politisch sein. Es sowieso nee, also nicht, sowieso heißt, nicht. Jede e Aussage ist ja dann sofort politisch genau, und dadurch und Wenn ich eine wenn UEFA-Foundation
1: habe, für jedes Kind ist ein, ein Gewinner und das ist ja auch ein politisches Signal, warum macht man denn das? Wenn es aus Menschenliebe ist, ja, dann ist doch das da, also absoluter absoluter Schwachsinn und ja, sich auch auf der einen Seite als die, die EM so als Völker verbindendes Element als völkerverbindende Veranstaltung zu verkaufen, was ist das? Ist das keine politische Botschaft? Es ist uns ja allen vollkommen klar, worum es geht. Nur ist es bei mir einfach immer mehr im Bewusstsein, weil wir auch alle viel empfänglicher dafür werden. Und ja, die Welt wird transparenter. Früher ist sowas vielleicht in dem Hinterzimmer noch entschieden worden. Da gab es auch nicht so eine offene... Kultur, so mit Regenbogen konnte man in Deutschland auch vor 20 Jahren nicht unbedingt mit ankommen, da war man auch noch eher so ein Outsider, das war so eine Randgruppe, da gab es in München zum Beispiel die Rosa Liste, Aber ach, hier die Rosa Liste München, wir müssen irgendwie eine ganz schöne äh, Schwule damals noch so bezeichnen vielleicht eine schwule Gemeinde haben, die die wählt. Beziehungsweise, beziehungsweise, so die repräsentiert wird. Ne? Genau, die repräsentiert wird und heute ist es einfach viel offener und man ist einfach affiner für diese Themen und ist sich einfach mehr bewusst, wie wichtig das Ganze ist und dadurch fallen dann eben solche Konzerne, was die UEFA ist, einfach viel mehr auf und dann fällt einem auf, dass das wie eben im Kolosseum in Rom früher, Brot und Spiele zeigt den Menschen irgendwas Tolles, aber wir können eigentlich Kapital und Geldmaschine und wir können unser Geld drucken, so wie wir wollen und holen uns Sponsoren, die einen scheiß drauf geben, was mit Menschenrechten ja, so los ist. Und das geht mir einfach auf den Geist und ich kann es einfach schwerer ertragen, als es früher der Fall ist. Und darum bin ich immer noch, weil ich als Kind groß geworden bin, als Bayern-Fan, als Fußballfan, immer noch ein Riesen-Fan. Aber ich merke immer wieder so, wie so mein Herz bricht. Einfach immer wieder. Und das ist, das ist traurig. Und am Ende des Tages, die Leute werden immer affiner für sowas. Auch die Fußballfans. Auch wenn man sagt, das sind vielleicht viele aus einem Milieu, das nicht so bildungsstark ist. Aber auch die werden affiner. Und irgendwann mal die Fans sind die, die das Geld am Ende des Tages zahlen. Und die Sponsoren zahlen auch nur, weil große Sichtbarkeit. Wenn die EM keine mehr anschaut, dann gibt es keinen einzigen Sponsor mehr. Und deswegen, liebe UEFA, passt nur auf. Und auch die Baerbock, wenn sie jetzt nicht schafft, wie knapp das mittlerweile ist, und die Grünen stehen immer noch für Transparenz und die stehen immer noch für Klimawandel und die stehen immer noch für Veränderung und für Freiheit. so Passt nur auf und seht die Signale. Also wenn das, wirklich, man muss, man muss einfach aufpassen. so Und wer das unterschätzt, der hat am Ende des Tages verloren und so Personen wie die Grünen, die werden es in Zukunft machen oder die so denken wie die Grünen, die werden es in Zukunft machen und so Vereine wie die UEFA, die wird es in Zukunft eben nicht machen, so weil die Leute es Interesse verlieren und einen anderen Fokus haben. Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen die, die
0: Strategie von den Konservativen. Ne? So die, diesen, diesen Fortschritt, dieses Progressive, immer ein Stück zurückhalten. Irgendwann merkt man, ah, okay, die Gesellschaft hat sich gewandelt, okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen nach. Und das heißt, dieser, dieser Fortschritt, den viele ja schon vorher haben möchten, wird von den Konservativen ja... Ähm, eigentlich nur verzögert. Du kannst eben nicht mehr zurück nach 1950, sondern äh, du, wirst, du wirst das Rad nicht zurückdrehen können in der Richtung, außer über eine blutige Machtübernahme und Diktatur vielleicht, aber äh, das ist jetzt was anderes. Ne? In einem demokratischen Prozess kannst du diesen progressiven Fortschritt nicht aufhalten. Das heißt, auch mit einer CDU wird es immer grüner werden, egal, ob sie wollen oder nicht. Ja, ich meine, es gibt ja schon den Plan, und es wurden jetzt vom Bundesverfassungsgericht nochmal ver verurteilt, die Schulbank zu drücken und das Ganze jetzt nochmal nachzubessern. Also, Frage ist, ob es ob reicht, ja, oder ob die Verzögerungstaktik uns irgendwann den Kopf kostet.
1: Und ist vielleicht der klassische Kampf, der dazugehört, die Konservativen, die einfach bewahren wollen, aus ihrer DNA heraus oder warum auch immer, ist auch eine Persönlichkeitsstruktur, die da dahinter steckt, und eben die anderen, die, die viel mehr Möglichkeiten sehen oder eine, eine andere Ideale verfolgen, und am Ende trifft man sich in der Mitte und darum wollen ja auch alle sich politisch immer in der Mitte positionieren, weil da gibt es quasi den meisten Zuspruch. Da kann man in die eine und in die andere ja, Richtung kann da kann man, genau, kann man schön in die, auch,
0: zur einen oder anderen Seite ein bisschen ausscheren. Genau. Ja. Und das äh, macht es schwierig, weil ja. am Ende ist sich dann doch irgendwie äh, niemand so richtig einig. Und das ist ja eigentlich das äh, Schlimme, dass man, dass man eigentlich relativ klare Visionen hat, gerade wenn man jetzt Richtung Klimawandel schielt, so, ne, ist ja eigentlich seit, seit Jahren klar, was, äh, was passiert. Hast du, das muss ich sagen, hast du diesen Tornado in Tschechien gesehen? Nee. <lacht> Alter Schwede, also apropos Klimawandel jetzt mal kurz, ich springe schon wieder total, aber das ist man ja hier auch gewöhnt, dass, äh, wir die dass man die Gedankensprünge live miterleben kann. Vor, vor ein, zwei Wochen plötzlich in Tschechien ein fetter Tornado. Ja, was, was es in Mitteleuropa einfach nicht gibt und jetzt merkt man schon, okay, jetzt, jetzt kommt der, dieser Klimawandel langsam an und jetzt gibt es plötzlich in Mitteleuropa Tornados. Und zwar so richtige. Ja. Also, also das, sowas, wer, wer das, das, das auf Twitter ist, gesehen
1: hat. Okay, ich habe es nicht gesehen. Ich wäre auch grundsätzlich vorsichtig mit solchen extremen Einzelereignissen. Was für mich viel entscheidender ist als Signal, ähm, naja, sind, aber, diese, sind diese grundsätzlichen Veränderungen tatsächlich auch diese langfristigen, wie, dass wir in Deutschland mittlerweile sowas haben wie Dürre. So, es gibt manche Regionen, ja. die erleben seit Jahren eine Dürre, das gibt es in Deutschland. Genau,
0: und jetzt haben wir wieder diese die, die krassen Gewitter, ne? Genau, das heißt, und das es, in hier genau, es regnet nicht mehr gleichmäßig verteilt, sondern ja. wir haben halt dann diese krassen, sinnflutartigen ja. Regenfälle. Ja. Und eben auch diese
1: langfristigen Effekte, wenn man, haben wir, glaube ich, auch schon öfter besprochen, wie, wie, heiß, wie heiß es im Schnitt in den Sommern ist. Und das sieht man einfach, dass in den letzten 20 Jahren einfach so extrem steigt und das in den letzten 100 Jahren, eben wo man ja auch schon beobachtet, eben nicht hatte. Und dann wird es eben klar, weil so ein Tornado, klar, ist ein Reis, also ist sehr reißerisch und ähm, für mich spricht es auch dafür. Also ich würde dich da unterstützen, weil ich glaube auch an den spricht alles dafür, dass es den gibt. Ähm, ich wäre nur grundsätzlich vorsichtig, das in die Öffentlichkeit zu bringen, sondern lieber eben auf diese, auf diese ganz glasklaren, großen Trends hinzuweisen ähm, und eben auf die Prognosen. Denke ich, kriegt man wahrscheinlich die, die Leute, die Leute mehr. Ja, ich so. meine, das geht, das Nein, aber, aber so nee, ich habe es nicht gesehen. Aber es ist krass, nee, nee, was es ist ich krass sagen, ist, dass wir die, Tornados die, haben. Diese,
0: oh. diese, diese Wetterereignisse, die gehören ja zu den Prognosen dazu. Die ja. werden ja in den Prognosen ja. vorausgesagt. Das wollte ja, ich noch kurz dieses, dazu sagen. Äh, diese
1: Starkregen ähm, in München, den wir zuletzt auch hatten, das war nämlich schon auch ein Signal und eins dieser Zeichen, die zum Klimawandel gehören. Weil da viele gesagt haben, ja, hier Klimawandel in München, jetzt haben wir hier 20 Grad und es schüttet die ganze Zeit. Ja, genau. Es ist trotzdem immer noch verhältnismäßig warm, aber so viel Regen, München kennen wir eigentlich nicht. Und schau mal nach Berlin, da ist Staub trocken. Und ich war zuletzt in Berlin, es ist es wirklich so, die grünen Wiesen dort, und es ist sehr reißerisch gesagt, aber die grünen Wiesen dort, die sind strohgelb, weil es dort fast nicht mehr regnet. Und das ist wirklich, das ist einfach dramatisch. Und ja bitte, also sorry, ich sage es ganz offen so, wählt bitte die Grünen. Ich vom, also ich sag nicht, was ich wähle, aber wählt ganz viel die Grünen, weil die machen das Richtige. So, die machen grundsätzlich das Richtige. Die haben, glaube ich, grundsätzlich
0: eine ganz gute Einstellung
1: zu dem Thema. Ich denke auch, die haben eine gute Einstellung zu dem Thema, auch eine gute Einstellung zu Diversity, eine gute Einstellung zu Menschen an sich und ich glaube, sie haben, oh Gott, klingt das, das ist so bescheuert, aber ich glaube, sie sehen, die Grünen haben wirklich den Menschen in ihrer DNA, um den es geht und das haben die anderen, glaube ich, nicht so in der DNA. Wenn ich mal ganz vereinfache: die Union, ganz klar die Wirtschaft, die SPD, ganz klar, okay, die stehen für nichts mehr. Aber früher mal so die Arbeiterklasse, die FDP für die Selbstständigen und die AfD für die ganzen Arschlöcher. Ah, dafür ja. steht das A in AfD. Die Arschlöcher für Deutschland. <lacht> Ganz klarer Fall. Mensch, wir haben heute halt lange gebraucht, bis wir wirklich. Auf den Kern gekommen sind. Bis wir wirklich. Bis wir wirklich nicht mehr jugendfrei sind geworden sind, wollte <lacht> ich sagen. Aber es muss auch nicht gepiept werden, oder? Muss nee, nicht nee, werden. Nee, wir, wir, sind, wir, wir sind ja ab 18.
0: Naja, wir, nicht offiziell, aber ich stufe die Folge jetzt wieder als. Explicit ein. Okay, ja, muss, man immer, muss man immer beim Nachhinein mal gucken, sind da irgendwelche, irgendwelche Schimpfwörter drin? Nee, und normalerweise sagen, dauert so drei bis fünf Minuten, bis hier geflucht wird. Deswegen ist ja. es eigentlich recht eindeutig. Aber ja, also. Das ist immer so, wenn ich da mal
1: drin bin, das passiert mir oft, einfach auch Charaktereigenschaft, muss man einfach so sagen. Ja, schlecht. Dann hau ich mal drauf. Ja, ganz schlechter Charakter und, einfach. Und merkt dann, ja, kann man ist so sehen. Ist einfach ein äh, wirklich ja. schlechter Charakter. Dann, dann, dann geht es mir einfach durch und ähm, ja, also eine äh, Deutsche hat, hat mal gesagt, ich bin hochanalytisch, wenn ich mich aufrege. Das bin ich immer noch, ich übertreibe es vielleicht manchmal, aber das ist den Grünen eben auch passiert. Die waren vielleicht auch hochanalytisch, wussten, man muss jetzt so einen Lebenslauf und Buch rausbringen, haben es aber übertrieben. Ja, das war andere das war der Baerbock. Ich, ne? ich habe ja, ich würde mich mit ihr vergleichen, ähm, <lacht> ich, ich habe es ja jetzt auch auf den Punkt gebracht, aber vielleicht ein, bisschen, vielleicht ein bisschen drüber. Im Kern bin ich ja eigentlich ganz ruhig und ich werde auch heute wieder ruhig schlafen und wenn ich mir den Podcast mal zwischendrin wieder anhört, denke ich mir, Mensch, es hättest vielleicht ein bisschen sachlicher sagen können. Ich bin aber hier auch nicht in meiner Funktion als der Sachbearbeiter, sondern ich hau drauf und ähm, das gehört dazu. Und bin trotzdem hochanalytisch. Hochanalytisch-politisch. Manchmal. Hoch analytisch, politisch. Manchmal äh, sehr oft. Sehr oft. Wie okay. ich zumindest zurückgemeldet?
0: Ich, 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 ich verlange dafür nochmal einen Videobeweis, aber das machen wir dann das nächste Mal. War, eine, war eine irgendwie eine schöne, also wir haben dieses Mal gar nicht so viel gestritten, wir waren sehr viel einer Meinung. Das ist schrecklich, also ich muss sagen... Also nach, nach der letzten Folge, da dachten ja viele glaube ich schon, äh, steht die Trennung kurz davor. <lacht> ja, ich habe ich hab schon so einen Bildartikel gesehen, ein Foto von uns beiden, so zerrissen, kennst du diese Bilder, wo dann jemand trennt sich und dann ist ja, das ja. so ein Riss durchs Foto durch. Liebesaus, Frank. Liebesaus <lacht> bei Walk in the Park. <lacht> Dachte ich kurz, dass äh, es ja. das, äh, Frank kommt. Ich habe äh, diese Woche ein paar unserer Hörer kennengelernt. Ähm, Werde ich dir später noch ein bisschen drüber erzählen. Aber alles in allem gutes Feedback und äh, sehr angenehme Stimmen, haben wir schon öfter gehört gehört bekommen und dass man uns gut in der Bahn hören kann, gut ähm, eben mal so zwischendurch beim Putzen. Also erfüllen wir, glaube ich, ganz gut unseren Zweck und ja, eben auch mal gut so für, für Nebentätigkeiten, also Nebentätigkeiten, so mal WG putzen oder so und dass man noch ein bisschen was lernt. Einer von uns beiden recherchiert gut und äh, das muss ich sein. Das, das bist auf jeden Fall du. <lacht> <lacht> nicht. Und äh, ja, also von dem her, äh, gutes Feedback gewesen. Ja, ich würde sagen, wir machen ambivalent weiter. Obwohl es heute nicht
1: ambivalent war, aber ja, ja aber, äh, gutes Ziel zumindest. Gutes mal. Ziel. Ja. Also du recherchierst gut. Ich würde sagen, du bist der, der gut recherchiert, muss man offen ansprechen. Ähm, ich bin es nicht, ist auch sehr ambivalent. Ähm, ich bin trotzdem hochanalytisch und du eben äh, hoch ähm, recherchiert. Hochgradig, hochgradig, hochgradig professionell. Recherchös. ist das Wort. So und ja, nee, lass einfach weitermachen. Ich lass bin, haben, weiter ich bin ganz glücklich. Ich auch. Ja. Benennen wir den Podcast jetzt um? Sollen wir das, wollen wir das schon mal ankündigen? Oh Gott, äh, da mussten wir nochmal drüber sprechen. Ich weiß den Titel gar nicht mehr. So smashig musste er gewesen sein.
0: Er war, äh, der Titel, den wir das letzte Mal mal besprochen haben, war ja. absolut ambivalent. Absolut. Und ich habe dafür bis jetzt in, meiner, in, der, in der Zielgruppe äh, gutes Feedback bekommen. Okay. Können wir nochmal drüber reden? Jetzt gehen wir erst nochmal eine Runde spazieren, treten nochmal gegen den Ball und dann sehen wir uns bald wieder. Tschüssi. Tschüssi.
1: So. Sagt man das so? Das sagt man so, das ist 80er Jahre und die sind wieder moderner. wir haben uns im Vorvertrag halten. Ich dachte gerade, es sind die 90er. Ja, beides. Also die Rollschule kam ja aus den 80ern und eigentlich müsste man sagen Tschüssikowski. Oh, Tschüssikowski. das ist eigentlich eher 70er. Das ist eigentlich eher 70er. Naja, tschüss. <lacht> Ciao. Ciao.